0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更根。我是叉叉 Y， 欢迎收听 HNS 36， 这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史小白 C。
1: 嗨，我是历史小白痴。C 啊，不是历史小白痴啊，<笑>听起来还蛮像
0: 历史小白痴的。啊<笑>，历史小白痴啊，好也不错啊。好<笑>好,、哦、好的，历史小白痴，我们接下来分享的历史故事呢，是发生在一八八八年的九月四号的一项非常非常重要的发明，就是柯达胶卷合适相机、嗯。有没有听起来就是觉得好像很专业的东西
1: ？柯达。不就底片吗
0: ？哦，对你对柯达的印象就是底片这样。<笑>我
1: 刚刚一瞬间脑中想到的是以前有一个广告是那个什么
0: ，他抓得住我。对，还有那个什么，那是柯尼卡
1: 。对，我也是想要可卡，<笑>想要什么柯尼卡卡拉之类的。那是柯尼卡，那跟柯达没有关系啊。<笑>啊<笑>好那，那你
0: 知道柯达的创办人是谁吗
1: ？柯达、
0: 呃？不是哦。<笑>对，这个真的是大家也都不知道的事情。这样
1: ，哈哈哈。他的名字有柯达吗
0: ？完全没有。什么？这个、是非常特别。你看，你知道什么香奈儿？他是那个香奈儿嘛？对啊，对不对？古、啊、井是吗？古井是他们家嘛？古石嘛，对不对？柯达不是这个人的名字。柯达的这个创办人叫做乔治伊斯曼啊，其实乔治伊斯曼呢，相传呢，哈，他就是非常喜欢 K 这个英文字母这样，所以呢，他就是决定就是说我未来要开公司的话，我就是要以 K 开头，然后 K 结尾这样，然后他中间要塞什么字呢？哦，就是他就是这个百思不得其解啊，到底要怎么样呢？据说啦，他后来跟人家讲啊，就是说呢，啊，就这个语言学上面呢、啊，这个 Kodak 这个字，然后就是有点像是那个婴儿他第一个说出的那个啊，那个那个。是这样，没有没有意义，就是说 codac 这个字本身没有意义，但是他想要找到那个最初最初的那一个真实的东西，然后另外就是说呢，哎，这个 codac 就是说它开头是 k， 然后结尾是 k， 但是中间呢，他就是想要就是有点，哦，刚刚所谓的这个所谓的真实的东西嘛，还有呢，他觉得好像塞这个 codac 这样子一个音节，好像有点像那个快门声呐。哦、oh. ，对，所以那个相机快门是那种有点干脆、那种利落的那种感觉，嗯嗯啊、所以他就是觉得说，这个啊、呃、d a 就是变成是我们这个商标的名称，这样
1: 、嗯、听起来很有意义耶，听起来很有意义啊，但是呢，非常有创意啊。现在在哪里啊？<笑>没关系，放在我们心里好了。
0: <笑>好啊，啊，柯达这家公司啊，相信大家应该都知道说啊，这一家公司最近、嗯、这个财务状况没有做很好。哎、欸、哎、欸、对啊，因为我自己个人对于柯达这个东西其实是有一点感情的，很大的原因是因为呢，我妈之前就是在柯达工作哦，对，她说哎那个柯达最最最最风光，大家还在用胶卷底片，然后每个人在这个冲洗店里面就是、嗯。买胶卷的那个时代哦、啊啊，这个市占率非常非常高的那个时候呢，进到这个柯达这家公司這樣，嗯，然后就，哎、欸，我妈离开的时候呢，就是刚好这个数位相机崛起的时候，这样，哦，然后这个数位相机呢，也渐渐渐渐取代这个胶卷，所以才让这个柯达走向。你妈
1: 是算好的，是不是
0: ？没有、欸，哎，我觉得就刚好，真的是非常刚好这样。哦但我觉得也蛮有趣的、啊，因为其实很多人都说什么啊柯达他们就是啊、呃，这个坚持要做胶卷啊，对于这个数位相机的崛起好像没有太在意哦，所以才导致后来就被取代这样。但实际上呢，哦、呃，大家如果认真去研究一下，就是说柯达他们是有在这个数位相机起步的时候就有投入所谓的数位相机的研究跟研发这样。哦，只是说呢，这个胶卷的这个东西啦，这个市场啊，他们已在顾这样。嗯、而就是在这个转换期间呢，我觉得是他们公司内部有一点点错、哦、过了某一个时机，这样、嗯、就让他的那个竞争对手就是迎头赶上这样。嗯、而这个这个，我觉得其实蛮可惜的、啊，因为我觉得你在讲一个大公司的经营的时候呢，其实你有很多那种抉择啊，哦，是一失足成千古恨，就是说你你很难再去有什么样的做到怎么样的改变这样
1: 。很难再弥补。对啊。或者人家都超过了，你是要怎么追回去？
0: 所以就是现在就很难的嘛、嗯，所以现在就是、啊、我不知道大家想到柯达还有什么哦，就是、啊、我在看电影大饭店啊，对哦，柯达大饭店跟柯达是完全没有关系的，好<笑>吧、哦？这两者是没有关系的，好。但是现在大家我在看电影的时候，其实你如果大家坐到最后面，你就可以知道说。欸、其实有一些电影还是用柯达的胶卷在拍的哦。Oh. 对，就是、欸、它还是有那种它的价值在但是这个价值是不是那么的普及、嗯呃、就不一定了。这样、嗯，不管怎么样了，我们刚刚所提到的这个乔治一世曼呢，他其实投入职场的时候呢，他是一个银行行员。嗯，就是他第一份工作，他是在银行里面工作、啊可是呢，他这个人呢，他又很喜欢拍照。哦，当时的这个摄影技术其实并不是像我们现在这种傻瓜相机这么的普及。嗯。好、哦，就是一台非常非常笨重的啊，像是盒子一样啊。然后你要带这个东西啊，你可能还要带三脚架、啊，你还要带什么一大堆有的没的这种辅助的东西。嗯。然后你拍那么一张照片，我不知道大家有没有看过那种老电影啊，然後里面都让拍照，就是蒙着这个黑布啊。嗯然后在前面啊，你还要拿什么闪光灯啊？那闪光灯那个灯泡还要闪一下，然后都破掉啊，这样子、嗯。对。然后当时啊，哈，他们。他们这些人的这个显像技术，其实都是以所谓的湿玻璃作为底片。啊，这个湿玻璃其实很容易碎掉，就是很容易破嘛。哦，所以你出门的时候，你除了带这个相机之外，你还要带这些湿玻璃啊，一片一片这样子，然后换上去这样。所以这也是为什么当时的摄影技术不是这么的普及，很大原因就是因为太麻烦、太笨重了。嗯，所以呢，这个。乔治一世曼呢？他在白天的时候就是当行员嘛、嗯，晚上的时候就是他在家里面就是学这些、呃、摄影啊，然后同时呢他还会自学会计哦，就是他是一个非常非常热血的一个青年这样。嗯、但是呢，你知道啊，就是作为这种社畜啊，哈、哦。哦，像我自己个人也是，就是说白天上班，晚上下班之后呢就会很累，所以很多事情就是会想要那个在假日的时候做这样，嗯，哎，结果在假日出游的时候，你就会带这种非常笨重的东西，你就会觉得说，哇靠，那我干脆不要出门这样，所以他就立志想要去普及哦这个所谓的相机的这个技术，所以他就开始不断的研发，说第一个嘛，哈，这个东西造成笨重的原因最大最大就是我们刚刚所提到的那个最容易碎掉又最麻烦的那个湿玻璃嘛，嗯，所以。如果我们今天改变所谓的成像技术的话，哎，那或许然后、哦、我们会把这个相机变成是一个比较轻便嗯的一个东西这样子、啊，嗯，所以呢，他开始研发哦，就是买了各种不同的这种化学药剂，然后来看有什么样的效果，然后去洗啊，然后就是冲冲洗啊，就呈现不同的这种照片的风格这样、嗯、据说啦哈、哦，他这个投入研发改进这个摄影技术啊，投入了非常非常多的心力。包括他的时间，嗯，好，包括他跟他女朋友嗯相处的时间，嗯，嗯然后甚至啊导致他这个女友啊受不了这个长期的冷漠，来跟他分手这样，嗯，好，但是皇天不负苦心人呢、啊，他投入这个研究，投入了八年之后，他就正式的发明了一个所谓的新型的干板胶卷这样。嗯，就是说呢，这个胶卷它是干的，就不像湿玻璃这么容易碎掉、嗯、哦，是它就是很笨重，嗯，所以它是干的嘛哈、哦，这种胶片的这个东西啊，哦，就被发明出来之后呢，它就开始发明所谓的合适相机这样，那、嗯、这个合适相机呢，它就是像一个小盒子一样，嗯，上面有发条。然后前面就是一个镜头这样，所以你就把这个胶卷底片呢，哦，透过这一个发条呢，哦，去转动，然后你就可以变成下一张这样、嗯。这个其实就是后来我们所一般在商店里面买到的那种傻瓜相机，那种、嗯、那种亦可拍，的那种相机的雏形这样。嗯，啊、哦，所以呢，你可以知道说，在一八八八年的九月四号这一天呢，看到柯达胶卷的合适相机被发明、嗯，就可以知道说，哇，它其实造福了后来几百年大家、嗯。对于这个相机的印象，对啊，从这个非常非常笨重的东西，然后转变成哇，大家人手一支，嗯，到现在哎，变成数位化。嗯、哦，这其实我觉得这个柯达这个人啊，乔治伊斯曼的真的是非常非常的有贡献的、啊
1: 。对啊，结果他现在，他他也看
0: 不到他的公司倒闭啦、啊，嗯，是没错，但现在没有倒闭啊，<笑>现在只是股价非常差，然后在这个濒临破产的状态上。<笑>这个有什么把握、哦、啊？不管怎么样了，我们接下来介绍的电影呢，是在二零一七年上映的《时光人生》。我不知道历史小白痴有没有看过
1: ，小白痴完全没听过哎、欸、啊，真假的？对啊，哎，这部片在上映的时候我超想看，可是那时候我还没看电影。这
0: 个哦，没有啊，这部片在台湾啊，二零二零年才上。哦，是哦，对。然后怎么拖这
1: 么久啊？拖超久了，然后而且它上映就是是哪一家插库吗？啊
0: 这个对啊，就是、哦、你知道，它上很快、哦，然后很快又下这样。哦、所以就说啊，这个
1: 那放在仓库里面，哎，这个我真的是只
0: 能叹气啊、哦！哈，反正这部片呢，它的英文片名叫做 Kodachrome 这样子。嗯，那这个 Kodachrome 到底是什么呢？它其实就是柯达非常非常经典的底片。我要怎么讲啊<笑>？哈<音>哈<樂>。然后 c o d a Chrome 啊， c o d a Chrome 到底要怎么？我现在只能想到
1: Google Chrome
0: 啊，对啊，你要执意的话，就是对它就是那个 Chrome 的那个 Chrome，、啊哦、就是 c o d a Chrome 的这一个胶卷、嗯，就是有些人会可能直接叫做呃，好像克式胶卷还是克罗姆胶卷这样、嗯嗯，因为这个胶卷呢，它呈现出来的色调是最最最最贴近真实世界，嗯啊，就是被很多的摄影师推崇。啊，说说呢？如果你今天想要就是你眼睛看到什么，你就是呈现出来什么的话，嗯、你就选择 Kodachrome 的这样子的一个底片就对了，这样。哦、然后，而且呢，它洗出来的那个颜色会特别特别的饱满跟漂亮啦。哦、嗯嗯啊，所以呢，蛮多的这种底片摄影爱好者，他们就会选择这一个底片这样。但是呢，这个底片啊，随着数位相机的生产开始普及之后呢，哦、嗯啊，这个底片就生产量就越来越少。哦、啊，但是呢，我不知道大家就是。还有没有在用底片相机？像我个人有一卷底片相机、嗯啊、但是我很少拿出来用
1: 。为什么？
0: 因为底片有一种珍惜感啊，就是你在拍数位相机的时候、哦，你会觉得说哇，我就拍多一张几张这样子，嗯嗯然后我回去再慢慢挑、嗯。可是你知道，拍底片你就会很珍惜你每一次按一下快门的那一刹那这样。嗯哦，尤其是这个使用 Kodak Chrome 的这样子一个底片，你就会知道说，我当然要等到那个最漂亮那个时候，我再拿出来拍啊，我不要浪费我的底片啊，然后另外呢、啊，我那个底片啊，我那个底片相机，我在躺在我的那个防潮箱里面，大概已经五年以上了
1: 它还能用吗
0: ？就那一卷大概三十几张嘛，一卷底片不是三十几张，三十六、三十二这样子。然后我拍了五年，我还没拍完啊。然后很多人对，我帮你拿去拍好了。你你要帮我拿去拍，你要怎么拍？<笑>然后我那个我那个那个也不是数位相机嘛，它就是你知道啊，它机它也不用电，然后它就是单纯的机械，嗯，就是快门这样子，你就卷卷卷,卷，然后按下去这样子。然后很多人就会开始讲嘛，而是说，哎，你放五年的不会过期嘛。我我跟大家讲啊，不管是 Kodak Chrome 还是任何的底片相机的那个胶卷哦，然后你放过期，你再洗出来，它有不一样的感觉，嗯，就是它的颜色虽然不会弄得饱满。哦，就有一种就是暗暗的哦，就是这种饱和度没有那么高啊，嗯、就是啊、呃，有一点点那种老旧的那种，哦、我不知道哎、欸，那种,种阿公
1: 阿妈家的感觉，我觉得是
0: 那种温度感啊。<笑>哦，所以、哦、我自己个人啊，是还蛮喜欢看底片的电影或者底片的相机的冲洗出来的照片，因为它不会失真啊。嗯。因为它就是类比的东西嘛，它就是真实的东西，然后印上去嘛，所以其实并不会像啊、嗯呃，你知道数码相机它就是会受限，比如说你的像素多少，嗯、它的快门啊，或者光圈啊等等啊，然后现在有时候都是用那种类比出来的嘛，啊、嗯呃，所以其它是模拟的、嗯，它是欺骗你的眼睛的那种感觉，你知道吗？嗯、那像说现在很多人可能人手一只手机，他们就是拍照就是很。很快，很方便。可是大家知不知道啊？就是说，你用不同厂牌的手机拍出来的照片，也都完全不一样。对啊。啊，为什么呢？是因为呢，大家有没有发现我们的这个手机后面那个镜头越来越多、嗯、啊？就是，就是呢，他就是要去修正你拍出来的照片，嗯，让它变得更不真实。可是我认为这个就是我要的。你看，我比如说夜拍好了，你夜拍你底片你要怎么弄？你那你就会开始这边调说什么，哦，光圈要多大，然后我快门要调慢，然后我要架脚这样才不会晃啊，等等。可是你数位相机，你就是三个镜头同时这样子拍，然后用不同的光圈嘛，然后再合成起来这样，那你当然就会失真啊。所以为什么有些哦什么专门主打那么夜拍功能好亮好亮，可实际上它就没有那么亮嘛。没有那么亮，那你拍出来那就是失真啊、哦！哈，所以我觉得这个其实也是现在蛮多，比如说摄影爱好者或是摄影师啊，甚至是有一些这种在研究那种哲学的人啊，他们就会认为说什么，好像我们现在这个进入到数位时代啊，哦，虽然很方便，虽然很快速，哎，可是呢，好像某种程度我们越来越不接近真实。我们缺少这种真实记录的东西，嗯、然后导致，比如说，好，我们以后啦，我们就要说，好，那你拿出证据嘛，没图没真相嘛，啊、哦，我们来看这个照片，啊、嗯，结果你照片照出来的时候是已经被人家调过的，嗯，你也不觉得怎么样，嗯，哦、那那我们这个世界上还有什么东西是值得留下来的
1: ？怎么听起来好惨哦
0: ？对，我觉得这个就是《时光人事》这部电影里面他想要表达的东西，哦、就是说有一群人。他们非常非常的热衷使用 Kodachrome 这样子的一个底片，嗯。然后他们就是很喜欢这样的一个底片的风格，然后到处去拍照这样子。嗯，这部片呢，它是由一个喜剧鬼才啊，然后就从那个周六夜现场出生的一个喜剧男星啊、哦，叫做杰森·苏戴西斯所指导跟主演的电影哦。嗯，他跟艾德·哈里斯哦一起演，就是父子这样。嗯，那艾德·哈里斯在片中呢，就是演我刚刚所提到的这个男星的爸爸这样。他这个爸爸呢，就很喜欢用底片拍照。嗯，然后但是呢，他就是。对于这种数位变革啊，就是觉得说，好，像我现在用这个底片哦，虽然我很会拍，我很会照相哦，可是呢，哎，这个这人家用数位相机都就是很快就可以拍出来，他就觉得说，他用这个底片拍照，好像是有点没有那么有竞争力这样子。嗯、对，所以呢，哎，他就感慨这种时代已经不属于我这样。他这个儿子呢，其实基本上是一个音乐人，然、哦、后就是看着他爸爸这样子一路这样走下来，然后就觉得说。我我爸好像就是觉得，好像这个时代已经不属于他，就是有点那种在晚年的时候意志消沉这样。哎、欸，结果呢，他爸爸就是得了重病之后呢，他开始就是觉得说啊、哦、不行，我要为我爸做一件什么，然后就开始就是用他们手上锦锦硕果仅存的那几卷底片，然后就想说我要陪爸爸走过最后人生的阶段这样。嗯、哦，所以呢，整部片他其实在感慨那种类比时代，切入到这种数位时代的那样子的一个，我不知道，我觉得这个可能是要玩那种摄影的人才会。会比较有感触，就是说，好像越来越快，可是我们越来越不真实那种感觉。嗯，对，所以我觉得这部片它就是藉由这样的一个父子关系啦，哦、然后再看到那个哇，你、那、要、个、拍照拍底片那按下快门那一刹，那种感动啦。虽然这部片它某方面程度它没有那么高的那种娱乐性、哦、可是我觉得如果你真的是本身有在玩摄影，然后你对这种、啊、拍照啊，或是这种、啊、底片啊,啊情有独钟的话。哎、欸，我觉得或许呢，你在看这部片的时候会有很有感触啊。哦、嗯，好了、啊，那今天呢，就是我们所介绍的柯达的一些小故事，还有我们所推荐的电影《时光人生》啊。那不知道这个历史小白痴啊，一<笑>到五分你会给几分呢
1: ？我给四点五分。四点五分？对啊，听起来非常之有意义
0: 哦，非常有意义是是。而且
1: 柯达的名字也很有意义啊，我觉得这一切都非常有意义。今天真是充满意义的一天呢，可以睡觉了。但是谁在意呢？嗯、<笑>大家不在意吗？还是有人在意吧？
0: 大家会在意这个柯达公司的柯柯达到底怎么出现的吗？嗯、呃
1: ，冷知识很好啊，不好吗 ？OK， 奇怪知识又增加了呢
0: 。啊，但是我还蛮好奇，现在大家还会买柯达的产品吗
1: ？等下，呃，现在柯达有什么产品
0: ？我最近看到柯达这个商标然哦。<笑>嗯，其实不是胶卷
1: 、啊，那是什么？
0: 也不是底片、啊，那是什么？其实 H N A 里面的那个 T 恤啊。啊你不觉得柯达就是已经沦落到就他们要卖他们的那个 logo， 然后印到别人的 T 恤上面，然后再卖情怀吗
1: ？这样也<笑>也可以啦，这样有没有可以吗、啊？就是一个赚钱的方法嘛。嗯
0: 、好 ，Anyway， 总之我现在看到那个柯达最近最最最最,最近的呃一个新闻，就是他在2018年的时候呢，投入了所谓的这个虚拟货币的市场这样。嗯，然后才让他们的股价好像有点开始。上涨这样， oh. 但是好像就已经离开了它原本这个本业这样，嗯呃、我觉得这个其实蛮可惜
1: 的，有点不务正业、嗯，对吧、啊
0: ？还是我们要先买这个 Kodachrome 的这些底片，拿拿买起来放这样，买
1: 起来放啊，搞不好以后增值，欸好像不错哎、欸，对啊，就最后，但
0: 我会舍不得拍哦、欸，我觉得我自己个人的
1: 、啊。哦，那你就拿去卖掉啊，
0: 那、哦、去卖掉，<笑>我要把你阿妈卖掉，<笑>好哦。好啦，以上就是我们今天所分享的 H、H&M、and N 故事啦。哈。我们所分享的故事呢，是乔治伊斯曼他所发明的柯达胶卷格式相机，在一八八八年的九月四号被发明了。也是这么说，我們所推荐的电影呢，《时光人生》。不知道大家在听完这个故事之后有什么樣想法，或是你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区发留言，或在首页或者在跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追注我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 36， 希望你們会喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜。